0: Most nem szeretném túl komplikálni a témát, egyszerű kérdéseket tennék fel neked, mindenkinek, aki ezt hallja, ezt a felvételt. Próbáljuk meg egyszerűen, laikusan megvizsgálni a jelenséget. Mi történt az üzemanyag árakkal? Miért emelték az üzemanyag árakat? Kik az átverők, kik az átvertek? Nyilván arra a kérdésre, hogy kik az átvertek, nem kell túlságosan sokáig keresni a választ. Mert aki belement ebbe, a, ebbe, a, ebbe az őrültségbe, ebbe a játszmába, és elment tankolni tegnap, amikor a, az üzemanyag ára az, hát hogy nem kétszerese volt itt Romániában, az tudja, hogy kik az átvertek. Arra a kérdésre megnéznénk a választ, hogy kik az átverők. Tényleg én kérem a Isten segítségét, hogy ezt tudjam a lehető legegyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék, hogy körülbelül mi történhetett. Azt javasolja a te teremtőd, az ég és a föld aki lelket lehet, életet lehet a testünkbe, azt javasolja, ha valami nem, nem értjük a választ, nem látjuk a választ, hogy megnézzük annak a gyümölcsét. Jézus így fogalmaz, hogy hogy a gyümölcs megmondja, hogy milyen a fa. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy ez barackfa vagy szilvafa, hát akkor várjunk tavaszig, ugye elkezd virágozni, és már a virágok, ugye azok már nagyjából elárulják, hogy milyen fáról van szó, de hogyha ha úgy sem tudjuk, hogy barackfa vagy szilvafa vagy a cseresznyefa, akkor majd nyáron, vagyis ősszel, amikor megtermi a gyümölcsét, akkor meglátjuk, hogy az milyen fa volt. Nézzük meg, hogy mit termett, milyen gyümölcsöt termett ez az üzemanyag árak megemelése. Hát én teljesen témán kívül vagyok szinte, mert ugye nem foglalkoztam, nem voltam internet közelbe se jó formán, végeztem a dolgomat. Akkor azért az erdőről, akkor tudtam meg, hogy üzemanyag árnövekedések történtek, meg ilyenek. Viszont hát azt láttam, hogy ugye a Facebookon, a világhálón, hogy hatalmas pánik az emberek megfutamodtak, és hát feltankoltak, feltankoltak drága közel 3 eurós üzemanyagból tartalékoltak. Milyen gyümölcsöt termett az üzemanyag ár növekedése, emelkedése. Hát ilyen pánikszerű gyümölcsöt termett. Az emberek ugye hajlandók voltak két-három órán keresztül sorba állni. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy én senkit nem nézek le. Aki ebbe a csapdába is beleesett. Senkit nem akarok lenézni. Hisz én is, hogyha valamit meglátok, vagy átlátok, vagy hogyha engemet nem tud valaki átverni úgy, ahogy szeretne. Átverni. Az nem az én érdemem. Az nem az én intelligenciának az érdeme. Tehát tudjuk jól, hogy általában az szokott történni, hogy valakit nem tudnak átverni, barul az átverik jobbról. Hát akkor én mivel dicsekedjek? Hogy én nem mentem tankolni tegnap? nem dicsekszem ezzel, mert lehet, hogy még felfúvalkodottál válok, hogy látjátok, hogy milyen intelligens voltam, milyen értelmes voltam, tegnap nem mentem tankolni. És akkor eltelik még egy néhány hét, néhány nap éppenséggel is engemet átvernek egy teljesen másik ponton. Mivel, hogy az ember igenis nagyon könnyen átverhető, sebezhető, és azt kell mondani, hogy ilyen szempontból, Nagyon-nagyon is jó volt az, ami történt tegnap, mert megmutatta, hogy hol áll a homo homo sapiens, a magát intelligensnek hívő ember. Hogy áll az intelligenciával, hogy áll az értelemmel. Teljesen egyértelművé volt téve számunkra, hogy mennyire manipulálhatóak vagyunk, mennyire sebezhetőek vagyunk, mennyire megvezethetőek vagyunk. És azt kell mondani, azok után, ami történt, hogy ami történt, hát az, az nem a legnagyobb tragédia. Most az, hogy, hogy vettél magadnak mit tudom én, 50 liter gázolajat, vagy pedig 50 liter benzint, vagy akár többet is annál, hát az nem a világ, ugye? De, de dupla áron, Az még nem a világ, az nem egy olyan óriási veszteség. Sokkal nagyobb veszteség volna, hogyha például balesetet szenvedtél volna, és egy karod leszakad, egyik lábad leszakad, vagy nagy Isten valakit elveszítesz a családból. Az az igazi veszteség. De az, hogy belettél csapva, és, és irreális áron vásároltál üzemanyagot az autódba, az nem vesztesség, sőt nyereség. Nyereség emberek. És ez a videó, ez a felvétel legfőképp azokért készül, akik nyereségként tudják ezt, ezt a dolgot venni. Ugyanis az Úristen azt mondja, hogy mindent a javunkra fordít. Tehát még azt is, nincs olyan probléma, én, én elmondtam többször, hogy, hogy nekem uh, egyik legnagyobb ajándék az egész életemben az volt, amikor megbetegedtem. Most nem tudtam, hogy milyen bajom van. Egyszerűen megbetegedtem, nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. Mindenki belőle. És az volt a legnagyobb ajándék. De ugye az is az, 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 az minimum annyira rossz volt, mint hogyha én tegnap teletankoltam volna az autómat, 13 lejes üzemanyaggal, vagy ugye majdnem 3 eurós üzemanyaggal. Tehát az, az annál nagyobb veszteség volt, hogy én 10 napon keresztül nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. És ugye azt megelőzően azt történt, hogy minden kilt belőlem, alul és felül minden. Tehát még a, a, a a tiszta vizet sem tudta, nem ott gyümölcslevet, a tiszta vizet sem tudtam meginni. És ezt az Úr nekem a javamra fordította. Miért? Azért, mert nem bíztam emberekre a megoldást, nem tőlük vártam a a megoldást a,
1: a problémára, hanem
0: hanem életemben először talán úgy döntöttem Isten igazából, hogy azt mondtam, hogy azt éreztem, és ezt érezte velem a mindenható Isten, hogy, hogy ezt bízzam rá, ezt a betegséget bízzam rá kivételesen. Ne akarjam ezt orvosokkal megoldatni, sem gyógyszerekkel, sem emberi segítséggel, hanem bízzam rám. És amikor megkérdezték, hogy milyen bajom van, hogy kéne menjünk a sürgősségére, nehogy itt elpatkójak, akkor azt mondtam, hogy nem megyek sehova, ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Ha meghalok is, meg akarok gyógyulni mert éreztem, ugye, akkor azt érezhettem, hogy a lelkem beteg, nem a testem. A lelkem beteg. És a lelkemnek van szüksége ö, gyógyulásra. Szóval, a zárójel bezárva, ezzel csak azt akartam mondani, hogy az Úristen mindent a javára fordít annak az embernek, annak a léleknek, aki ténylegesen benne bízik és kívánja megismerni az igazságot. Még az üzemanyag ár növekedést is a javunkra tudja fordítani. Miért? Azért, mert ennek az egész üzemanyagár növekedésnek is az azt megelőző média propagandának, ami az embereket elküldte tankolni, nagyon fontos szerepe van. Megmutatta azt, hogy Romániában, Magyarországon, Erdélyben, Európában az emberek mennyire ki vannak szolgáltatva a médiának. Hogy minden egyes ember valósággal, mint ilyen bábuk, így zsinórokon van ráncigálva. Hogyha a média azt mondja, hogy, hogy ma az üzemanyag 13 lei, avagy ugye szinte három euró, de holnap lehet 6 euró is, akkor mindenki elmerés és be fog tankolni a, a három eurós benzinből, üzemanyagból. Tehát egyértelmű szembesítést kaptunk, hogy, 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 hogy mennyire, mennyire bízunk emberekben, gyarló emberekben, mennyire bízunk a médiában. Mert az üzemanyag árnak a, a szemelkedése az nem a benzinkutaknál történt, mint ahogy a Covid sem, Isten igazából az sem először az emberek házában történt, hanem hol? A médiában. A médiában növekedett meg az üzemanyag ára. Először. Pánikot keltett, ugye, és az emberek három órán keresztül három órán keresztül hajlandók voltak sorba állni az üzemanyagért. Tehát ennél keményebb szembesítés szerintem nem kaphatott volna az ember. Persze ebbe van humor is, van ebbe ugye fájdalom is azok számára, akik ezt bevették ezt a bogot is. Viszont ha arra gondolunk, hogy, hogy ez egy olcsó szembesítés, ez még mindig egy erős, olcsó szembesítés, mert a csont nem törött, agyvérzést nem kaptunk, szívinfarktus sem kaptunk ugye a utaknál, benyeltük azt, hogy dupláron vettük az üzemanyagot, ennyi. Tehát nem történt semmilyen komolyabb baj, vagy uh, tragédia. És akkor most egy legelső dolog, amire szeretnék reflektálni az, kedves aggatók, hogy hát ugye laikusként, kívülállóként mit lehetett látni? Hát az, hogy, hogy két nappal ezelőtt az üzemanyag, mondjam azt normális megszokott árban van, hét vagy hat lej, 50 lei, vagy nem tudom mennyi, másféle euró. És nincs sor a benzinkútaknál. Jól figyelj! Tehát az üzemanyag normális megszokott árban van, és nincs sor a benzinkútaknál. És amikor az üzemanyagnak az ára felmegy 13 lejre, hatalmas sor van. Az emberek két-három órát, akár többet is állnak sorba üzemanyagért. Nekem egyből az jött be erről, hogy az igazság igazságra az a helyzet. Az igazság ingyen van. Az igazság ingyen van, és nem kell senkinek, Senki nem más sorba az igazságért. A hazugság az pedig pénzért van, mint tudjuk. Ha könnyedet akarunk vásárolni, azt meg kell vásárolni, oda pénzt kell. És hát igen, az emberek tolakodnak olyan helyeken, mint például a, a nem tudom melyik a, tér úgy a Vatikánban, ahol a pápa ontja a hazugságot, valósággal sorba tömeg nyomorva egymást tapassák az emberek hogy kapjanak a hazugságból, amit a pápa uh, ad az embereknek. Erről kapott egy kedves uh, utitásunk egy nagyon kemény álmot is. Nagyon durva álom, tehát ugye egyesek haragusznak azért, hogy, uh, hogy miért beszélek ilyen durván, mit használok ilyen durva szavakat, viszont abban az álomban ugye, egyértelműen az volt, hogy, hogy egyértelműbb legyen ugye, a jelzés, hogy a, a pápa lehugyozta a híveket. A teraszról lehugyozta, és az emberek örömködtek, hogy kaphatnak az ő vizeletéből. Tehát ugye úgy néz ki, hogy az Úristennek is megvan ez a stírusa néha, hogy elég keményen fogalmaz. Keményen fogalmaz, hogy kemény szembesülés történjen. De mit van szükség kemény szembesülésre, emberek? Miért van szükség kemény szembesítésre? Azért, mert a mi tévelgék, té, tévelgésünk is nagyon kemény. Hát, hogyha valaki csak egy picit van becsapva, akkor annak elég egy simogatás, egy kedves szó. Egy ilyen romantikus, majdhogy nem egy ilyen szerelmes szó, hogy drágám, fordulj csak ide egy picit. Van valami mondandóm számodra. De amikor a téve is kemény, akkor ott igenis kemény szembesülésre van szükség. Így van-e? Brutális, kemény szembe, sokszor brutális szembesülésre van szükség. Akár brutális jelzésre, brutális álomképekre. Persze erre azt mondják, ugye a karizmatikus kereszténységben, hogy ez a démonoktól, az ördögöktől van. Nem, barátom. Nem. Tehát Istennek a munkáját nevezette ördögnek. Az élő Isten munkáját nevezett ördögnek, aki próbál álmodban, mert ez így megvan írva a Bibliában, próbál álmodban szembesíteni azzal, hogy mi történik az életedben. Vagy próbálja álmunkban nekünk közölni az igazságot, hogy mi történik az emberiséggel, mi történik a a hívő kereszténységgel, ugye a a katolikus hívekkel. És egy eléggé brutális álomképpen ráadásul, ami arról szól, hogy a pápa levizeli a a híveket. Tehát... ezért mondom azt, hogy ez, ami történt tegnap, vagy tegnap, tegnap előtt, ez, ez semmi. Tehát ez egy, ez egy nagyon mókás és nagyon, nagyon kedves szembesítés. És boldog az a, az a, az a járművezető, az a, a személygépkocsi tulajdonos, aki, aki egy ilyen szembesítésből meg tudja tanulni a leckét. Mert, mert egy, egy tank benzére, vagy egy tank gázolajra, dupla árat fizetett, és, és minden oké, okay, megbírta azt valahogy. Sem a karja nem szakadt le, sem a feje nem törött be, mint az előbb is mondtam, agyvérzésem kapott, tehát kibírta valahogy. Viszont hogyha megtanulja ebből a leckét valaki, az, az az ember boldog. Mert egy ilyen teljesen laza, pehelysúlyú szembesítésből megértette a lényeget. És akkor most térjünk át a lényegre, hogy mi is a lényeg gyakorlatilag. Nekem még az jött, hogy hogy most már az kéne történjen, hogy a benzinkútak kéne adjanak adjanak minden tankolás mellé tiszta ingyenek tekerés budipapírt, hogy segítsen az minket emlékezni arra, hogy mi történt két évvel ezelőtt, amikor szintén a média hatására az emberek elrohantak a boltokra, és bevásároltak budipapírból, cukorból, olajból, finomlizből. Hát, hogy a dejavű, vu az ugye az történjen meg az ő elméjükben, hogy vegyék észre, hogy már megint. Hol van a, a New Age által propagált és népszerűsített tudatosságbeli emelkedés? Sehol. Hát Merre emelkedtünk? Hát két évvel ezelőtt megcsinálták ezt felünk, mert megcsinálhatták, és most megint megcsinálták, mert megcsinálhatták. Nagyon brutális, nagyon kemény szembesítés, azzal, hogy a tudatosságnak az ember tudatossága, a tömegszellem tudatossága nemhogy emelkedett volna, hanem még zuhant. Zuhant. Mert ugyanúgy, sőt, hogyha ugyanezt a cselt bevetik, vagy bevetnék jövő héten, vagy egy hónap múlva, bevetnék bármilyen más ilyen ugye ami, ami ugye hát most már létfontosságúvá vált számunkra. Régebb ugye hát volt két-három autó, személygépjármű ebbe a városba, a faluba, és most már úgy vagyunk, hogy el sem tudjuk képzelni az, hogy van élet, létezne élet benzingőz nélkül, gázolaj füst nélkül, ugye? Oda vagyunk kerülve. Tehát, hogy kik az átverők? Térjünk át arra kérdésre, kik az átverők? Mert most akkor ugye lehet itt ezen fantázián és egy fél éven keresztül ezen csámcsogni, mint a rákcsálók rákcsálni a témát, hogy kikverték át a, a, a személygépocsi uh, tulajdonosokat. Kikvertek át téged, kikvertek át minket. Lehet ez ugye ezen mostan megint, és akkor persze a médiának ez egy nagyon jó, ez olyan, mind a vajos kenyér. Fél éven keresztül ezt tudja ottan kenegetni, ezzel kenegetni az embereknek az elméjét, hogy minek volt köszönhető a szűzemanyag árának a megemelkedése, és akkor itt, itt, itt szeretném hangsúlyozni is fejlődne a figyelmet arra, hogy minden kérdésre. Mondjam azt, hogy minden fontos kérdésre. Ez nem van túlságosan fontos kérdés, de erre is igaz az, hogy minden kérdésre van egy válasz, van egy válasz, és számtalan magyarázat. Végtelen sok magyarázat. A választ úgy általában, ahogy megszokhattuk, ahogy én ezt megismerhettem, a választ általában Isten adja, az élő Isten adja. Akár még egy olyan ö, idióta is, semmit mondó kérdésre is, hogy miért emelték az üzemanyag árakat. Erre is a választ az Úristen megadja. A, azok számára, akik kíváncsiak az ő válaszára, és, és nem érik be az emberek magyarázatával. Viszont magyarázat? Rengeteg sok van, végtelen sok van. Tehát arra is, hogy miért emelkedtek a hizelmanyag árak, végtelen sok magyarázat van. És lehet szörfözni az interneten egész addig, lehet görgetni lefelé, amíg, amíg elérsz a temetőik. aztán majd egy házszámmal lefelé, hogy lejjebb a pokolba. Tehát mostantól a videó azoknak fog szólni legfőképp, akiknek van alázatuk a Teremtőjükkel szemben, és akik meg tudják alázni magukat a Teremtőjükkel szemben, a Teremtő Istennel szemben. Be tudják látni, hogy igenis sebezhetők, igenis többre becsülték a saját intelligenciájukat, mint ami volt, ugye, többet gondoltak magukról, mint ami, amik voltak, és az ilyen emberek, ugye, hát ők menthetők, ők menthetők. Miért emelték az üzemanyag árakat? És kik az átverők? Teljesen mindegy, kedves aggató, kik az átverők? Persze, most megint megcsináljuk, ez, ez valójában ez, ez, megint ez Bill Gates műve volt, vagy mit tudom én, Elon Musknak a műve, vagy soros, ez soros miatt volt. Soros miatt emelkedtek a benzinárak, az üzemanyag árak. Jó van, barátom, de még mindig bért az ilyen maszlaggal? Ezekkel az ezekkel a összeesküvés elméletekkel? Nem, nem. Vagy döntsd el, hogy igen vagy nem. A mindenható Isten azt mondja, hogy az ő engedélye nélkül az ő láttamozása nélkül semmi sem történhet meg. Egy veréb sem esett le a fáról. Sőt, a Bibliában egyes helyeken úgy van fogalmazva, hogy megértsük az észnek a súlyát és a lényegét. Hogy még a Úgy mondta, a kellemetlen, rossz dolgokban is, ugye Istenek a keze benne van. Nem mintha ártani akarna ő nekünk, hanem ellenkezőleg ő azt akarja, hogy amíg nem késő ébredjünk fel, amíg még van, aki felébredjen, ébredjen fel. Ezért talán egészen bátran fogalmazhatjuk úgy, a válasz a kérdésre, hogy ez is Isten engedelmével történt, az ő egyetértésével, hogy az üzemanyag árak megemelkedtek, és nagyon sok ember, rengeteg ember szembesülhetett azzal, az egyszerű tényel, hogy ő mennyire médiafüggő, hogy ő mennyire sebezhető, és mennyire átverhető. És ezen a ponton már is mutatjuk azt, hogy áldott legyen annak a neve, aki ezt megengedte. Így van-e? Mondjuk ki bátran, hogy áldott legyen az ő neve, hogy ezt megengedte, mert csak könnyebb egy kisebb anyagi veszteség árán szembesülni azzal, hogy be vagy csapfa, hogy teljes mértékben hazugság függő vagy, médiafüggő vagy, mint például egy végtagot elvesztése árán szembesülni azzal, hogy be vagy csapfa, leéltél egy teljes életet, a hazugságban. Vagy pedig nem egy végtak, hanem egy családtag elvesztése. Mert úgy is lehet szembesülni. Az igazság az, hogy én be kell vajam az, hogy az én szembesülésemnek, az én tanítatásomnak szerves részét képezte az is, hogy elveszettem az édesapámat, aki viszonylag fiatalon meghalt. 60 éves születésnapja előtt egy néhány nappal meghalt. Nekem arra volt szükségem, arra is szükségem volt uh, a- ahhoz, hogy uh, Szembesüljek azzal, hogy hazugságban éltem az életemet. Ezért mondom azt, hogy boldog az, az ember, aki egy ilyen üzemanyag ár emelkedéséből megtanulja a leckét. Az ószövetségben, amikor uh, ugye a héberek ki akarnak Mózes vezetésével jönni uh, Egyiptom földjéről, az történik, hogy uh, hogy uh, a fáraó, tehát ugye nagy jeleket és rákat tesz Mózes, a fáraó embere is hatalmas jeleket tesznek, próbálják utánozni ugye a kigyóval, meg a, a, a vizeknek a vérré meg különböző ilyen cseleket alkalmaznak, ők is ugye Mózes jelet tesz Istentől, Isten erejével, és a varázslók azt próbálják utánozni valamilyen módon. Ugyanakkor az is megtörténik, hogy ők elindulnának már, mit tudom én, egyszer, kétszer, háromszor, de a fáraó nem engedi őket, megengedi. Vagyis azt megígéri, hogy elengedi, de mégsem engedi el őket, ugye. És végül pedig ugye ott már elég kemény problémák történnek Egyiptomban, és itt szeretném hangsúlyozni azt is, kedves hallgatók, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy csak az egyiptomiakkal történtek a, a hatalmas tragédiák. Ott a nem tudom milyen katasztrofák történtek, amiket ugye Isten ugye ráengedett az Egyiptom földjére. Nem csak az Egyiptommal történt ez, hanem a fáraóval, a fáraóval is, és sőt, a zsidókkal is. Azokkal a zsidókkal, akik hittek a fáraónak. Érthető? Tehát ők is belekerültek, mert teljesen biztos, hogy a, az össze zsidó nem mondta egyszere egyöntetűen, hogy jól van Mózes, menjünk a pusztába. Gyere, menjünk a pusztába. Addig várjuk, hogy a pusztába legyünk. A pusztában sé- sétáljunk veled. Itt ettük a fokhagymát, a finom füstölt kolbászt, meg a jókaját, meg minden, de most mi addig várjuk, hogy a pusztába mehessünk veled. Ráadásul 40 évre. Teljesen biztos, hogy a zsidók nem akartak egyből Mózessel kimenni a pusztába, hanem ott a nagyon kemény jelzések voltak, és nem csupán egy ilyen üzemanyag ár emelkedés volt, hanem ottan kemény tragédiák történtek, és ugye végül a fáraónak meghalt a fia, meg meg Ugye hát, dögvész meg minden, ugye? És akkor ugye eljöttek uh, Egyiptomból, is bekerültek a pusztába. És úgy fogalmazza az írás, és az igazság az, hogy amikor ezt először olvastam, én megbotránkoztam. Miért? Azért, mert adja, olvastam, és nem lélekkel, nem Isten lelkével olvastam. És uh, amikor, a, amikor azt olvasom, hogy Isten bekeményítette a fáraó szívét, azt a Hát én akkor megvádoltam Istent. Tényleg. Most már autólag látom, hogy, hogy én csapdába estem akkor, tehát hogy nem értettem, a lényeg, nem akartam a lényeget megérteni. De amikor azt olvastam, hogy, a, hogy a, az Isten bekeményítette a fáraó szívét, hát akkor azt mondtam, hogy hát akkor, akkor ez miféle Isten? Hát a saját, saját döntése fölött hoz ítéletet. Hát először a fáraó szívét, utána majd felpofozza a fáraót. Először ugye testi gondolkodással hangsúlyozom, testi gondolkodással, én ezt így hallottam. És szükségem volt Istennek a kegyelmére, hogy megértsem a lényeget, ennek a lényegét. Hogy, hogy tulajdonképpen, hogy mit jelent az, hogy a fáraó szívét Isten bekeménytette. Vagy ugyanígy fogalmazhatták volna azt is, hogy Judás szívét Isten bekeménytette, és elárulta Jézust. Azt a hé. Hát akkor, akkor, akkor most mi van? Isten bekeményíti judás szívét, hogy elárulja Jézust, utána meg bedobja őt a pakolba. Ugye, hogy ezt nem lehet felfogni ésszel, épésszel, emberi gondolkodással? Ugye, hogy sokkal többre van szükség az, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy a, a fáraó szívét Isten bekeményítette. Itt zárójelben elmondom, csak hogy azok számára, akik ezt megérthetik, aki ezt nem értheti meg, nem tudok más mondani, csak hogy imádkozzon, ha nem tette meg, akkor forduljon Istenhez teljes lényével, és kérjen tőle jelentést, mert ő megmutatja a lélek által, hogy mi a jelentése. Én most egyszerűen arról nem szavakkal megpróbálom elmondani, de nem biztos sikerülni fog, hogy mindenki megértse. Tehát az, hogy a, a fáraó szívét Isten bekeménytette, az azt jelenti, hogy az Úristen a fáraóval a szíve szándéka szerint bánt. A fáraónak a, tehát ő, ő nem, Isten nem egy szent embert fogott meg, egy szent fáraót, hogy az ő szívét bekeménytse, hogy a zsidókat ne engedje el Egyiptomból, hanem egy olyan embert ragadt meg, aki már amúgy is döntött, a halál mellett, amúgy is megtagadta az életet. Tehát a fáraónak a szívében amúgy is ez volt, a teljes istentelenség, a teljes öndicsőítés, az, hogy ő őistenítette magát. Viszont, viszont az Isten képes arra, hogy minden, tehát ő, ő bárkit képes használni, még azt is, aki nem dönt mellette. Hogyha Isten azt mondja, hogy ő segíteni akar az ő gyermekének, akar neki adni, tegyük fel most száz lejt, kenyére is, mit tudom én, akkor ő erre a célra fel tud használni egy gyilkost is, ha akar. Egy gyilkost is, de ettől a gyilkost még nem menekült meg. Hogyha, hogyha Isten felhasználta volna a fáraút arra, hogy a zsidókot elhalmozza aranyal meg ezüstel, meg minden gyémántal, meg mindennel, Megtehette volna, és a fáraónak muszállít volna engedelmeskedni az ő parancsának. Viszont attól a fáraó nem menekült volna meg, mert amit ő tett, az törvényből tette, és nem meggyőződésből, és nem Isten iránti hűségből. Érthető? Tehát a fáraónak a szíve még mindig Istenen kívül lett volna. Engem, Indiában segítettek olyan emberek is, akik nem voltak olyan jó emberek, hanem eléggel gyilkos szándékú emberek voltak. Istenüket is felhasználta, engem is segített. Volt nekem ételem, eledelem, ruhám. Viszont ők megmenekültek-e? Nem menekültek meg. Egy ember csak akkor menekülhet meg, amikor letette az ő életét teljes mértékben, hogy újra felvesse azt, hogy mondja az evangélium. Tehát fontos ahhoz, hogy egy gyilkos, szándékú ember, mint én is, amilyen vagyok, vagy voltam, hogy megmeneküljön, fontos, hogy ő szabad akaratából döntsön, Isten mellett, az Isten szava mellett, az ő Jézus Krisztusban tett kijelentése mellett, aki ezt a döntést nem hozza meg, az nem tud megmenekülni. Nincs aj megmenekülni. Mindazonáltal az Isten mindenkit arra tud használni, amire akar. Ezért gonosz emberek által is tud segíteni az elveszetteken, szelesetteken, az, az éhezőkön. A gonosz embereket is fel tudja használni arra, hogy tőlük a pénzt elvegye, és odaadja a szegényeknek, hogy ők ne Tehát amikor azt mondjuk, hogy a fáraó szívét Isten bekeménytette, ott nem az történt, hogy volt egy szent fáraó, aki, aki imádta Istennek a, a szavát, az ő bölcsességét, és megalázta magát Isten előtt, és Istenőt megrondotta, megrontotta, ő nem rontotta meg a fáraót. A fáraó már eleve gyilkos volt. Csak azt mondta, hogy hát téged nem tudnak másra használni, mint arra, hogy megpróbáljam az én népemet. És ezért úgymond bekeménytette az ő szívét, megerőstette a fáraót abban, ami ő volt Júdást pedig nem Isten rontotta meg. Mert mondhatjuk azt, hogy hát de várjál, Júdást elárulta Jézus, de Jézus mondta, hogy árulja el. Hát akkor Jézus megrontotta Júdást. Lehetne így gondolkozni, ugye aggyal, emberi aggyal, elbukott emberi gondolkodással. De nem, barátom. Itt nem ez történt. Hanem az történt, hogy Jézus valóban felbíztatta Júdást. Azt mondja, menj és cseleked meg azt, ami a szívedben van. Tehát Jézus őt abban erősítette meg, ami már amúgy is volt Judásban. Hello! A Fáraót úgy szintén. És akkor most térjünk át az időzámanyag hogy lássátok, hogy mindenben benne van Isten, Istennek a terve. És minden történet, minden jelenség megvizsgálható egészen pontosan Isten szemszögéből, az ő szava által. És ugye, ha valaki megvizsgálja akár az üzemanyag árának a emelkedését is Isten szemszögéből, hát akkor azt fogja látni, hogy igen, ebben is benne van Isten dicsősége és az ő féltő szeretete. Mert ezt is az Úristen felhasználta, hogy megmutassa a Romániának, megmutassa a székelységnek, megmutassa a magyarságnak, hogy mivel nincsen igazság bennük és nincsen kapcsolatuk az élő Istennel, lelki kapcsolatuk, ezért embereket követnek. A médiát követik, amit úgy hív Isten a jelenések könyvében, hogy a fenevad szája, a sátán szája, az antikrisztus szája, és mit tett az antikrisztus szája? Az emberekkel? Kivett a zsebükből ö, sok ezer forintot és lejt. Üzemanyagra. Csak úgy. Tehát most akkor úgy mondhatnám, hogy Isten adta a világurainak, nem teljesen mindegy, ki volt az. A román elnök, vagy az EU elnök, vagy az EU parlament, de tök mindegy. Bill Gates, vagy Tomé Zszeri, tök mindegy, ki volt. Hogy kinek köszönhető ez. Zsolt!
1: Akartál mondani valamit?
0: Na... Tehát ott tartunk, hogy teljesen mindegy, hogy ki áll mögötte, mint fizikai személy. Mert ez a nagy megtévesztés a magyar ember elméjében, hogy ő azt gondolja, hogy a világjárvány mögött áll, Nem emberek, nem. A világjárvány mögött a magyar ember áll. A magyar ember. És a székelybácsi. És a magyar embernek és a bácsnak az istentelensége. Az, hogy jobban ragaszkodik az emberek szavához, az elbukott gyarló emberek szavához, mint az élőisten szavához. Ez áll a világjárvány mögött? Ez áll az üzemanyag uh, árának a, a növekedése mögött? Érthető?
1: Valaki akar fajt mondani? Szóval,
0: hogy jobban megértsük, jobban megértsük a, a dolgot, ugye hát tovább bontogatjuk és próbáljuk Isten segítségével megvizsgálni. Tehát ugye, amikor láttam ezt, hogy mi történik, mondom, hogy hát tényleg most azt kéne, azt kéne már, a következő lépés az lett volna Isten részéről, hogy azon személyeknek, akik a jelenség mögött vannak, akiket nem tud ő másra használni, a jellemüknél fogva, a szívük szándékától fogva, tehát de de vannak emberek, akiket csak arra tud használni Isten, amire használta a Júdást, hogy elárulják az igazságot, vagy hogy bosszantsák a népet, vagy hogy... hogy um, negatív motivációval hassanak a népre. A vezetők, mit tudom én, a különböző kőolajtársaságoknak a vezetői, vagy a, a kereskedők, hát csak arra tudja őket használni Isten. Őköt az igazság nem érdekli, csak a pénz. Ezért az ő gonoszságuknál fogva, a hamis szándékuknál fogva használjuk őt arra, hogy, hogy ezt, amit ami itten történt, az üzemanyag árával, az, az ugye megtörténhessen. És uh, azért nekem, hogy a következő, tehát hogy, hogy még nyilvánvalóbbá vajon a, a, az, hogy mi történik a valóságban, még azt is megcsinálta volna mindenható Isten, hogy azt helyezi a szívükre, ugye, ahogy a fáró szívére helyezte, hogy, hogy bekeménycse a szívét, és ne engedjess dolgot, azt helyezi az emberek szívére, a, benzinkutasak, a benzinkút társaságok, meg vállalatok vezetőinek a szívére, hogy minden tankolás mellé, amit ugye aranyárban kaptak az emberek, adjanak egy ingyenes, tekerés papírt. Teljesen ingyen. Egy tekerés budipapírt. Hogy emlékezzenek arra, hogy két évvel ezelőtt mi történt. Hogy jusson eszük be az, hogy ezt már, ezt már többször elművelte velük a média. Amit úgy hív, hangsúlyozom, amit úgy hív a jelenések könyve, hogy a fenevad képe, a fenevad szája, vagy az antikrisztus szája. Tehát akkor nem Isten kegyelme az, ami történt tegnap és tegnap előtt az üzemanyag árával, de Isten kegyelme. Isten féltől szeretete, hogy az emberek felébredjenek és megértsék, hogyha a médiát követik továbbra is, veszedelembe mennek. Mennek, száguldanak a veszedelembe. Erről szólt. Tehát Isten szemszögéből ez erről szólt. Most akkor nézzük meg a reakciókat. Nézzük meg az emberek reakcióját. Mi történt, amikor meglátták, hogy mennyi az üzemanyag ára? Hát az, ami szintén meg van írva. A Bibliában, Jelenések könyvében sokan káromolták Istent. Sokan káromkodtak, hogy felment az üzemanyag ára. Ezek az emberek, akiket nem tud Isten sem megmenteni. Mert ők fellázadtak. Fellázadtak a rendszer ellen. Hát hogy miért ment fel az üzemanyag ára? Mét akarják őket kizökkenteni az ébrenalvás állapotából? Miért akarják őket kizökkenteni az ő komfortzónájukból, abból a komfortzónából, amelynek a, a, a vége a fekete lyukba torkollik, a fenegetlen szakadékba, a pokolba torkollik? Tehát akik felháborodtak és fellázadtak és káromkodták, Káromkodtak, átkozták az ég és a földtelentőjét, hogy felmented a benzinnek az ára, azokat az embereket már Isten tudja megmenteni nagyon. De akik ezt látva, ami történt, és az a csapda, amiben ők belekerültek, akik fellázadtak maguk ellen. Jól figyelj, maguk ellen. Mert talán te egy olyan személy vagy, aki fellázadtál magad ellen. Hogy hogy lehetsz te olyan Buta, hogy lehettél olyan bolond, hogy ebbe a csapdába belesétáltál? Akik maguk ellen lázadtak, és nem a benzinkutasok ellen, benzinkutasok ellen, meg az üzemanyag forgalmazói ellen, meg a kormány ellen, akik maguk ellen lázadtak, mert szembesültek azzal, hogy mennyire megtéveszthetők, mennyire megvezethetők, ezeket az embereket Isten meg tudja menteni, meg is fogja menteni, legalábbis felkínálja számukra a menekülés lehetőségét. Érthető? A kérdés az, hogy te, aki ezt hallott, amikor ez veled megtörtént tegnap, tegnap előtt, ki ellen lázadtál? A sors ellen, a benzinkutasok ellen, az, a, a kormány ellen, az oroszok ellen, vagy az amerikai, ki ellen lázadtál? Mert bárki ellen lázadtál te, hogyha nem magad ellen lázattál, akkor valójában Isten ellen lázadtál. Valójában Isten, tehát nem a benzinkutasok ellen lázadtál, meg a, a az forgalmazók ellen, a kormány ellen nem, de Isten ellen lázadtál, mert ő adta nekik, ő adta, ő tette lehetővé, ő engedte meg, hogy ez megtörténjen. Hogy ezáltal is próbáljon felébreszteni, de ha te fellázadtál azzal, ami történt, te fellázadtál az ébredés lehetősége ellen. Ekkép benne maradsz az alvásban, az alvásban, vagy az első halál állapotában, és ebből következik az, amit mond Isten Jézus ajánlása könyvében, hogy a második halál az égés lesz számodra. Égés. Azt mondja Jézus, hogy akik megismerik az igazságot, akár egy ilyen benzinár növekedés következtében, ugye kapnak két nyaklevest, hogy meg, mennyire buták, mennyire meg vannak tévesztve, és kívánják megismerni az igazságot, Isten szavát, és megmenekülnek. Ezekre azt mondja Isten, hogy nekik nem fog megártani a második halál. Ez nagy lehetőség, ugye? Jézus azt mondja, hogy aki bennem hisz, aki az én szavamat megismerte, örömmel fogadta, s cselekedte is, ráadásul. Nem hal meg soha. Sőt, ha meghal is élni fog. Így fogalmazza Jézus. Ha meghal is élni fog. De akik fellázadnak az ébredés és az ébresztés lehetősége ellen, azok menthetetlenek. Menthetetlenek. Miért emelték az üzemanyag árakat? Istennek így volt kedves, hogy ezáltal is ébressze azokat, akik nem veszik észre, nem akarják észrevenni, hogy ők még mindig embereket követnek, feltétel nélkül hisznek, gyarló emberekben, hazug vezetőkben, a pénz hatalmában, a média hatalmában és aki ezzel szembesült azzal is szembesült, hogy ő egészen mostanig, egészen a pontig ő a halál felé menetett és akkor most lépjünk át egy, egy még kényesebb talajra még kényesebb kérdéseket tegyünk fel, az üzemanyag árának a emelkedése kapcsán növekedése kapcsán és pedig azt, hogy hogyha ezt meg tudták csinálni a világ urai, ugye a pénz imádói a kőolaj forgalmazói, ugye, az üzemanyag forgalmazói, ha ezt meg tudták csinálni, a média ezt meg tudta csinálni veled és velünk egyik napról a másikra, belemelszett abba gondolni, hogy mostanig miket csinált még, mit művelt a média velet és az emberekkel. Hogy vajon, hogy született a COVID? Vajon nem épp úgy, mint a, a benzin árának az emelkedése? Először be a médiába, pánikkeltés, félelemkeltés, az emberek futottak budipapírért, cukorért és sóért és olajért. Bele sem merünk gondolni abban, hogy milyen háborúk és milyen tömeghisztéria volt már mostanig is kiváltva teljesen alaptalanul, vagyis, hogy mondjam, nem megalapozott okokkal, hanem a média által. A fenevat nagyokat mondó szája által. Bele sem merünk gondolni ebbe, hogy tönképpen miről szólt a világjárvány, és miről szólt az összes világjárvány, és felteltőleg miről szólt az összes eddigi háború, világháború. A fenevat elkezdett beszélni az emberekhez. Mivel az embereknek nem volt kapcsolatuk az élő Isten lelkével emberekre figyeltek? Akik a média mögött voltak? Mondhatnánk azt, hogy hát jó van, de igen, nem volt média, nem volt Facebook, nem volt közösség. Nem, mindig volt média. Amíg nyomdák nem voltak, addig is volt média. Voltak iskolák, az egy média. Közvetítés. Volt vallás, az is média. Voltak templomok, az is média. Közvetítés. Média az a médiumnak a, a többes száma, latinul. Közvetítő, közvetít. Középen van médium, közvetít. Iskola, vallás, templomok, mindig volt média emberek, mindig volt média. És mindig voltak emberek, akik nem a médiának hittek, hanem az élő Istennek, az ő lelkének. Mert volt kapcsolatuk az ő lelkével. Mindig volt ilyen eddig is, hogyha Néró háborút akart kirobbantani, vagy akármelyik császár, vagy bárki, hát akkor mit csinált? Hát leadta a hírt, leközölték a hírt ugye a vallási vezetőkkel, a politikai vezetőkkel, azok közölték a ugye a piramisban egy a lejjebb, ugye, jemelette lejjebb, és utána az emberek pletyka formájában terjesztették azt, mint ahogy az üzemanyag árának a a megnövekedését is az emberek úgy teljesen önként díjmentesen terjesztették egymás között. Ezért mondtam azt, hogy nincsen szükség most már médiára sem, különböző médiumokra, nincsen szükség hírportálokra, mert az emberek önként önként díjmentesen terjesztik a hazugságot. Sőt, Jézus azt mondja, hogy aki az igazságot nem ismerte meg az ő szavát, annélkül, hogy tudna róla, automatikusan a hazugságot terjeszti. Automatikusan a hazugságot, tehát nincsen szükség jóformán telefonokra sem, laptopokra, mert az emberek ugye beszélgetnek, vannak közterek, vannak piacterek. ott beszélgetnének, és mindenki ugye miről beszélne? Hát arról beszélne mindenki, ami van a szívében. Ezt mondja Jézus. A szív teljeségéből szól a száj. Tehát, hogyha nekem a legfőbb problémám ebben a világban, hogy, hogy megnövekedett, megemelték a benzinárát, hát én arról fogok beszélni. Hát nincs nekem nagyobb fájdalmam annál, mint hogy megnőtt a benzinára. Arról fogok beszélni. Én vagyok a média, én vagyok a médium, én vagyok a közvetítő egy emberi elképzelés, egy hazugság és az embertársaim között. A plegyka, ez erről szólt. Hát a, a, a médiának a legprimitívebb és legkezdetlegesebb formája mi? A plegyka. Plegyka. Elmentek az emberek cirkuszba, a sportarinákba, ott a gladiátorok egymást megölték, egymás mellé ültek, beszélgettek, és a plegyka formájában mindig tovább terjedt a császárnak az elképzelése, és az emberek követték a császárt. Ave cézár! ugye? Ábe
1: Cézár. Miért? Azért, mert
0: a, az élet szavát nem ismerték meg. Nem lelték örömüket az élet szavának az ismeretében, mert az élet szavából van az élet. Aki az élet szavát nem ismeri, hogy akar élni? Nagyon egyszerű kérdés. Az élet szavát, amit ugye úgy hív a, a, a görög, hogy logosz, vagy ige, ugye biblikusan ige, aki nem ismeri az igét, az életszavát, a logoszt, tehát az hogy akar élni? Tehát hogyan számíthatnék én arra, hogy szép, hosszú életem lesz, akkor, amikor én folyton a hazug szót ismerem meg? Emberektől, vezetőktől, a médiától, a hírekből, és azt terjesztem tovább, nem az életszavát, hanem a halálszavát, ami a hazugság. Mert a hazugság az a halálszava. A hazugság az a halászava. Ezért emelték üzemanyag árakat. Egyesek számára azért emelték az üzemanyag árakat, hogy fellázadjanak. Még inkább belemenjenek a lázadásba, a rendszer ellenességbe. Az üzemanyag áraknak az emelése is a szétválasztást szolgálja. Az emberek szétválasztását szolgálja. Mert ilyen szituációkban mindenki eldönti, hogy balra megy vagy jobbra. Lázad a rendszer ellen, a vezetők ellen, ugye, akik egyébként Istennek engedelmeskednek, ez is le van írva, Istennek engedelmeskednek, vagy pedig fellázad saját maga ellen, hogy hogy vagyok én olyan buta, olyan bolonda, hogy ennyire meg tudtak engemet téveszteni, Mert hogyha én annyira buta és bolond vagyok, hogy ennyire engemet meg lehet téveszteni az üzemanyag árával, akkor mi fog történni ősszel, az újabb pandémiával, és a mérgezéssel? Az üzemanyag árának a növekedése, és az akkörüli cirkusz egy nagyon fontos figyelmeztetés az emberek számára, hogy hogy a média továbbra is hazudni fog. A következő járványhullám is hazugság lesz. A következő járványhullám is tömegmérgezés lesz. És aki most észreveszi, és a tantusz leesik neki, hogy ennyire be van csapva az emberiség is, és ennyire megvezethető az istentelen ember, a vallásos ember. Mert a vallásos ember és istentelen ember kettő olyan az. Ugyanaz a fogalom. Istent nem ismerő, tehát vallást követő ember. Nem a Krisztus szavát követő, azt nem is ismeri. Ő vallást követ. Na ilyen a vallásos, embereket követő ember. Ennyire megtéveszthető, és ez csak egy csupán egy, egy kis egy kis volt, egy kis anyagi veszteség. De a következő az tudod, milyen veszteség lesz? Egészségi. Egészségveszteség. Mert hogyha meg leszem mérgezve ugyanígy, először a média által, mint ahogy mostan történt az üzemelőgárával, és utána a, a vakcinák által akkor nem csupán százer forintot vesztettél, hanem az egészségedet. Örökre gyógyszer függő lettél, örökre vakcina függő lettél. Sőt, a legrosszabb esetben a lelkedet vesztetted el, Entól, tudom, mennyire került elmondani a lényeget. Igazság az hogy picit én is felháborodtam, mert próbáltam kétszer, ugye már korábban, és megszakadt az internet, csak mondom, hagyom a, a fenébe. És kizökkentem a témából, így most utólag próbálom így valahogy Isten segítségével elmondani azt, amit, amit kaptam megértésbe, de úgy gondolom, hogy aki ezt megérthette, az megér- meg is értette. Aki nem értette meg ez egyszerű szavak által, az sehogy sem fogjam szerintem megérteni, nincs ahogy. Mert ezt ennél egyszerűbben nem tudom, elmondani. tudom, hogy ez bolondság, sokak számára, akik ezt hallják, de én úgy érzem, lehet, hogy tévedek, hogy ezt ennél egyszerűbben már nem lehet elmondani. Hogy az üzemanyag ára áranak az emelkedése, és az akkörüli hisztéria, meg minden, az is egy nagyon fontos eszköz Isten kezében, hogy figyelmeztessen minket, el lehet nyugodtan dönteni, akkor most fellázadsz az üzemanyag árának az emelkedése miatt, azok ellen akik azt felemelték vagy pedig fellázadsz magad ellen tükörben nézze és élt köpsz a tükörre, hogy ennyire vagy te istentelen ennyire vagy te befolyásol mert akiben Istennek a lelke van azt nem lehet éppen ilyen könnyen megvezetni mert Isten ezért adja az ő szent lelkét ez, ez, a, ez a, az értelme az egész Evangéliumnak, Jézusnak a küldetésének itt a Földön, ezért megváltó, mert ő meg akarta, megváltotta az embereket, azokat, akik ráfigyeltek az emberi gondolkodástól, attól, hogy embereket kövessenek, mert Isten azt mondja, hogy aki embereket követ, emberi értelemben és emberi erőben bízik, Isten szava helyett az átkozott, átkot vesz magára. Errőször a megváltás, hogy ad az Úristen értelmet a lelkednek, élő kapcsolatot az ő lelkével, hogy ne legyél ilyen könnyen megvezethető és megtéveszthető. Mert az ember nem tud nem hinni. Mindenki hisz valamiben. És aki az igazságot nem ismeri, és nem abban fürdőzik, nem abban merítkezik bele, az teljesen egyértelmű, hogy a hazugságban hisz. És nem csupán hisz a hazugságban, terjeszti is. Hűségesen, mint az igazi hívők, ugye, terjeszti a hazugságot. És látjátok, ugye itt elmondja valaki, hogy filórát állt a sorban, mert üres volt a, a tartály, és végignézte, hogy az emberek tele tankolják a csomagtartóba csurik, belakott kannákat is. Hogy előtt ugye megmutatkozott, hogy mi van az emberek szívében. Mi van a magyarok szívében, a románok szívében. Hát mi mehetünk uh, Ukrajna határára, hogy segítsünk nekünk. Hát de hogy segítsünk, amikor mi ilyen, miből akarsz segíteni? Hát <gül> amikor a kapzsiság által meg vagy részegedve. Nincs ilyen türelmet. Egyből belefutsz a propagandába. Bele az éles késbe, a törbe. akkor hogy akarsz másnak segíteni? Megyünk, tüntetünk, hogy... Uh, kormány elle. Ki tüntet? Egy kapzsi ember hiába tüntet. Én azt többször elmondtam, hogy minden egyes ember, akiket, aki, aki bűnököt, súlyos bűnököt hordozó szívében hazugságot és kimely tüntetni, azáltal megsietteti az ítéletet a saját életére, élete fölött. Tehát, hogy egy hazug ember tüntet, egy bűnös ember tüntet a rendszer ellen, bárki ellen, vagy bármi ellen, azáltal megsietteti az ítéletet, amelyik jön feléje. Ezt teszi mindenki. Igen, tehát és hisztériatelentés, tartás ez mindig az, kedves József, ez mindig az, csak uh, itt, itt megint nem szabad figyelmen kívül adni azt, hogy, uh, hogy ez is Isten engedélyével történik. Mert hogyha nem történne ez, ez a pánikkelt is, nem történne ez a, ez, a, ez a háborús hírek, meg minden, ha nem történne, senki nem menekülne meg. Mert akik hisznek is Istenben, azok is annyira lagymatagok, annyira lagymatagok vagyunk, annyira langyosak vagyunk, hogy senki nem ö, ö, menekülne meg. Beérnénk egy ilyen kis, langyos kis vallásos élete, hogy helló, kicsi Jézus egy kicsi halálúja, kicsi tapsúja gyuri Gyüliben, és viszont látás, senki nem menekülne meg. Tehát muszáj történjen. Ami volt uh, az első néhány évszázad során, ugye, mi történt, az üldöztetés, annak muszáj volt megtörténnie. Mert a, az igazság tüzét úgymond az ellenség megfújta, és az igazság terjedt. És a császár látta, hogy ez így nem jó ember, hát ez így hát így magunk ellen harcolunk, minél jobban üldözzük őket, annál jobban terjed az igazság, a lélek tüze. És akkor mit csináltak? Hát tehát akkor felkínálták ugye számukra, hogy álljanak bők is a kormányzásba. Kaptak hatalmat, fölgyelket visszakapták, kaptak pénzt, hatalmat, meg innen, és összefeküdtek a hatalommal, a politikai hatalommal, ez történt. És így eltelt közel 2000 év hatalmas langyosban, nagy langyosságban, nagymatagságban. De most ez már nem mehet így tovább. Annál is inkább, hogy a fenevad szája most már nem brutálisan működik, ugye? Jó, ki van építve az infrastruktúra, a világháló, a hazugság óriási sebességgel terjedt, úgyhogy most már ez így nem mehet tovább. Tehát a pánikkeltés, és hisztéria, meg minden, ugyanez volt Egyiptomban is, József. Egyébként ugyan ez volt pánikkeltés, hisz és így tovább, és Isten használta a fáraót erre. Isten használta a fáót erre, hogy a, a zsidók érezzék meg a súlyát annak, hogy uh, mit jelent közösséget vállalni a babana a hazugsággal is bennem maradni, beleragadni. Hogyha nem lett volna a és Egyiptomban, meg ilyen hisztíria teremtés, Istennek az ereje által ráadásul, akkor senki nem menekült volna meg, más dolgok sem menekültek volna meg. Hát ők köszönik szépen, hogy jó, rabok voltak, ott minden nap elpanaszkodták, hogy jaj, megnőttek a. megnőtt a kenyér ára, meg a tej ára, meg mit tudom én mi. Ugyanúgy elbegykálták, elpanaszolták, és szépen mentek vissza a fáraót szolgálni. Ha nem lett volna a is. Ha ott is nem történt volna meg a külön választódás, senki sem menekült volna meg Egyiptomból. Egyetlen zsidó sem. Sőt, még azáltal sem menekültek meg, mint tudjuk, hogy kijöttek Egyiptomból. Mert 40 év kellett teljen, hogy hogy az úcsú, ugye, a a konkoly kihújon belőlük. 40 éven keresztül hordozta őket Mózes a sivatakban, a pusztában, hogy a jellemtelenje essen ki, hogy az új földre ne menjen be a jelentelen Mert akkor az igazság el van, el van veszve. Elvész az igazság. És ez most is történik. És történnek ugye a megpróbáltatások. A tűzben megpróbált arany. Ez kell történjen, mert ha tegyük fel nem lesz most egy olyan hatalmas világégés, hogy akkor most minden elpusztuljon. Nem tudjuk. Nem biztos, hogy el fog pusztulni a Föld. Az, hogy itt a hatalmas pusztulás lesz, ez már teljesen biztos. Teljesen biztos. De hogyha az Úristen úgy gondolkodik, azt mondja, hogy meghagyok még néhány ember itt a Földön magnak. Aztban teljesen biztosak lehettek, és biztosak lehetünk, hogy az a mag az meg lesz próbálva. Az megpróbált mag lesz. Nem olyan mag, hogy egyik nap itt van, Beszél Isten országáról, és másnap visszatottson a világba teljes mértékbe. És vakarja a tarkolját az üzemanyag árak miatt. E, igen, ez érdekes ez a megfogalmazás, Azt mondja Péter feltetőleg, hogy már nincsen szükség pánikkeltésre sem, mert a pánik önjáróvá vált. Így van. Hát a pánik már saját magát kerjeszti. Tehát ilyen automata funkcióra kapcsolt, így már automatikusan történik. De jó, ez, ez muszáj megtörténjen mert a langyost, ahogy fogalmazta, kedves barátom, sem Isten nem szereti, sem a, úgymond a világúra a sátán, ők sem szeretik. Ő is azért ragaszkodik hozzá, ugye, a világúra, hogyha valaki a pénzhez hűséges, az anyagi jóléthez hűséges, a kényelemhez de akkor az lenne az teljesen hűséges, és ne sántikálja, Kicsi templom, meg kicsit egy kicsi, kicsi Krisztus össze-visszaadtan kavarja az, az a fazonnal. Azt mondja a világora is, hogy te megfizetlek, kapsz pénzt tőlem, kapsz egy kicsi hírnevet, funkciót, polgármester leszel, vagy leszel, ami leszel, de akkor egyéltel hűséges, nekem nehezés ántig a had felé. Templombas, is, vagy tudom én, játszol a szentet. Tehát ez muszáj megtörténjen. A szétválasztás muszáj megtörténjen. És minden a szétválasztás eszköze, még a benzináknak a növekedése is. Mert sokan most a benzinkutaknál mit csináltak? káromolták Istent. Ezt csinálták. Tehát sokan, még ennek hatására is megerősödtek az istentelenségbe. Abban, hogy ők ragaszkodnak a régihez, a régi hazug üzemmódhoz, Senki nem emelje meg az üzemanyagot. Hát még nagyon sok dolgunk van, el kell intézzük. Éppen menni egy új autót. Na, hogy már megemeljék az üzemanyag Pedig a legjobb az volna, ahogy mondta máskor a videóban, hogy hát, ha 50 lesz, 50 le lesz az üzemanyag, akkor is 50 erre fog tangolni. Hogy minél jobban emeljék meg, hogy az ember elgondolkodjon azon, hogy mennyire be van csapva, mekkora hazugságban él. Mert ahogy látjuk és láthatjuk, ugye. A kényelemben, a jólétben senki nem ébred fel. Senki nem mondja azt, hogy jaj, alig van, a megismerem Istent. De hogy nem kell nekem Isten? Hát amikor szoktam mondani, amikor a hasikám tele van, az acskó üres, viszont látásra Isten. Nem kell nekem Istent. Majd a kocint, amikor kocintunk a pálinkával, akkor Isten Isten, de annyi. Annyi elég is belőle. A jólétben, a kényelemben. Az, ebben az álnyugalomban, amiben van Európa mostan, a magyar nemzet, a román nemzet, az egész világ, ebben nincs ahogy valaki bárki Istenhez forduljon. Nincs ahogy. Hát nincs semmi motiváció. Hát jó, ez a földi mennyország. Van egy jó feleségem, finomat fősz, nem kéri számon a dolgaimat. Én el meg üzleti útra, meglátogattam az egyik szeretőmet, meg a másikot is. Minek nekem Isten? Hát én nem mennyben vagyok most. Jó kényelmes autóm van. Két éven telecserélem az autómat. Megvan minden, amire szükségem van. Miért érdekelne engem, mert Isten országa mennyek országa? Hát nem elég, hogyha a vénaszanyok beszélnek róla. Az ő dologuk. Ők Isten országáról. Nekem megvan mindenem. Teljes kényelem. Jó üzemanyag árak vannak. Jó, relációim, jó, mit tudom én, befolyásolva mindenhol, kifolyás is van, ugye minden. Nincs nekem szükségem Istenre. Az igazság az, hogy a jó jólétben, a jelenben jóformán még senki nem ébredt fel. Jóformán senki. Még én sem, még én sem. Én is éreztem, hogy oké, okay, megvan mindenem, amire vágytam, mert Isten megengedte, hogy meglegyen sok minden és éreztem, hogy valami csak nem stimmel, mert megkaptam mindent, amit, amit elképzeltem, de mégsem vagyok boldog. Nincsen lelki béke, nincsen béke, béke, békessége. Nem volt. De nem tudtam megmagyarázni, miért nincs. Tehát ahhoz, hogy én is felébredjek és ráébredjek arra, hogy miben él a világ az emberiség, ahhoz nekem is uh, kemény, uh, kemény uh, szembesülésekre volt szüksége Traumákra volt, betegségre volt szüksége, tragédiára volt szüksége, nem hogy a benznárnak a áraknak a mege- növekedésére, hanem tragédiára volt szüksége nekem is, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy valamit nem stimmel. Megvan minden, van pénz, van szórakozás, van kalant, minden van, de valami csak hiányzik. Tehát még szükség volt egy betegségre is, ugye azok után, hogy Édes te elvesztettem. Itt, hogyha valaki vitát provokált részemről, infobabbelle, vagy akárkivel, az tulajdonképpen az, 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 az a saját letiltását provokálja. Megmondtam, hogy ez nem kívánság műsor. Aki azt gondolja, hogy a kívánság műsor nagyon rossz helyen tapagatózik, azt megkérem szépen, tisztel meg azzal, hogy többé nem is hallgatja a kiáltószót. Nehogy már ilyen kívánságműsor csináljunk a, a kijelentő szóval ebből a csatornából, hogy megrendelésre, én nézi, vitázok, mint egy bohóc. de egy miniszter. Infobabellel, vagy akármelyikkel. Nincs ilyen kívánságműsor emberek. Postanyira hogy hírnak. Neved rossz néven, kérlek, de nem, nem megvel az ilyen dolgokba. Hogyha Isten úgy azt akarná valamit, hogy beszéljünk, nekem azt jelzi, nyilván de addig, amíg én nem kapok erre elhívást, addig nem fogok invitálni senkivel. Mert van nekem dolgom, amit, amit én csinálok. Kapok én mindennapi kenyeret, amit megtörhetek nap, mint nap, és az én célom amúgy sem az, hogy akkor minél többen hallgassák a kiáltó szót, többször fejtam és is a fiát, aki már több éve hallgatja a kiáltó szót, és még mindig hallgatja, és még mindig nem cselekszik, az kapcsolja ki. Nekem nem kell közönség, nem kell közönség. Sőt, kapcsoljátok ki, hogy ne csapjátok be magatokat azzal, hogy jaj, milyen jó dumát hallgattok ugye a kiáltószón, bizonyára akkor ti jó helyen tapogatóztok, nem. Aki régább óta hallgatja és még mindig nem cselekszi, és nem kiáltja a háztetőkről, az ember be van csapva, még a kiáltószót is az önálmitásra használja. Úgyhogy a kívánság műsornak nem fogok elegetteni sajnos. Nem, hogy sajnos, hanem egyáltalán nem. Nem érdekel. Sőt, akik itt ilyen provokálnak, az ilyen jahuákkal, az ilyen jahuás dumával, azokat tiltom le, mondom, hogy tehát a is azt írtam, hogy uh, aki abban hisz, amit az a srátottan mond, és azt a lelkületet akarja követni, akkor azt kövesse azt, és ne sántikáljon kétfelé. Legyél hűséges ahhoz. Ha nem érted, mi a különbség a kettő között, mert nem kértél értelemet a teremtő tőle, akkor 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 nem nem csináljunk
1: egy szajha. Itt is uh, felatozol, meg ott is felatozol.
0: Ez a disznó jellem, isten bocsánat kutya kutyajellem, disznó jellem, mindenhol zabál egy kicsit, de ő semmit nem ad, nem kíván élő kapcsolatot az élő Istennel a lélekkel, nem kíván megtelni a Krisztus lelkével, nem kívánja azt megmutatni, azt kiárasztani magából. Az ilyen embernek tényleg jobb, hogyha többet itt nem, nem hallgatja ezt a csatornát. Tudom, hogy nagy képűen hangzik
1: is kevén, de hát muszáj ezt elmondjam.
0: Muszáj elmondjam. Hogy megértsük, hogy mit tesz a média az emberekkel. A kedves barátom feltett a nap egy nagyon jó videót. Nagyon jó
1: videót a, a
0: csatornájára. Boldogok vagytok. A csatornának a neve. És ez az, hogy mit jelent a média követése a Teremtő Isten szemében. Érdemes meghallgatni szerintem annál egyszerűbben, onnal tisztában nem igazán lehet elmondani. Tehát, hogyha valaki a médiát követi folyamatosan, de ezt még magamra is írtam, a kiáltószóra is, tehát amit az előbb elmondtam, az ismétlem: aki kiáltószó függővé vált, és nem kíván ő személyesen élő kenyeret kapni Istentől, és azt frissen megtörni, és megosztani az embertársaival, az ember még mindig becsapja magát. A kiáltószót is arra használja, hogy becsapja magát. Ezt szeretném
1: hangsúlyozni. Ez,
0: ez a videó nagyon szépen megmutatja, hogy uh, mi történt ugye most az üzemanyagárával is, és hogyan van manipulálva az ember. Aki azt gondolja, hogy ő Istenben van, de közben a folyamatosan a médiát követi, meg ilyen csatornákot követket még mindig, az becsapja magát. Hangsúlyozom. Becsapod magadat. Még ez is a média. A kiáltó szó is a média. Ez is egyfajta médium, úgymond közvetítő. Igaz, hogy nem nevezem magamat sem tanítónak, sem professzornak, semminek, hanem egy egyszerű gyermeknek. Ha Isten kegyelmes hozzám, akkor Isten gyermeke vagyok, és bizonyságtevő vagyok. De az én dolgom nem az, hogy én tanítsak ö, embereket, és bekanalazzam a telbegisz tebe- hanem az, hogy hogy aki hallja, amit mondok, ő is kívánja meg a személyes kapcsolatot, akinek ez nincsen meg, és nem kívánja azt, és nem kapta meg, és nem kapta meg a szembesülés Istentől nem kérte, nem kapta meg a bűnök bocsánatát, nem kapta meg a feloldozást, és a mindennapi kenyelet az teljesen fölöslegesen hallgatja kiáltó szót. Teljesen fölöslegesen becsapja magát, magam ellen beszélek, ha úgy tetszik. Mit jelent a média követése a Teremtő Isten szemében? Aki a médiát követi, Isten nem követheti. Teljesen biztos. Lehet mesélni magunknak és mindenkinek, hogy mit követjük a médiát, de aki aki a médiát követi, és nem tud, tehát a, a szemeit folyamatosan a Facebookon legelteti, az Istent nem követheti. Még mindig emberfüggő, neki még mindig nincsenek kielentései Istentől. Ha volnának. Isten jelentései, nem tudná azt elhallgatni. Ezért fontos megérteni, amit Jézus beszél. Hogy abból ismerszik meg, hogy valaki uh, ismeri őt, hallja az ő hangját, hogy gyümölcsöt terem,
1: gyümölcsöt terem. Vannak emberek, akik
0: jönnek ide hozzám, és irogatnak nekem, kioktatnak. Kikértél arra, hogy engem megjótassá? Ki fel? Van-e, amit csinálj? Kaptál-e mindennapi kenyeret? Megtörted-e? Megosztottad-e? Jönnek emberek hatalmas intelligenciával, hogy nekem megmondják, hogy hogyan beszéljek. Miközben semmit nem csinálnak. A kicsi nem érintik az igazságot. Nem engedik, hogy Isten megpróbálja őket, tanítsa őket, hogy bizonságot tegyenek, és jönnek, hogy engemet kiutassanak. Az ilyeneket hangsúlyozom, gondolkodás nélkül tiltam úgy a Facebookról, mint a Youtube-ról, hogy megkímél mögött attól, hogy az idejüket pazarolják fölöslegesen. Arra még feljön a figyelmet, hogy oké, okay, most egy ilyen üzemanyag ár, idéglenes üzemanyag ár növekedés történt, ami egyértelműen arra volt jó, arra lehetett volna jó, hogy akik ebbe belestek ebbe a csapdába, észrevegyék, és elgondolkodjanak azon, hogy talán a Coviddal is így jártak. Amit tett most az üzemanyag árával a média, azt tette a Covid-dal és emberek életével ráadásul. Ahogy belementek az emberek az üzemanyag csapdába, úgy belementek a Covid csapdába is. Meglettek mérgezve, meglettek mérgezve, meglettek betegítve, és meglettek ölve nagyon sokan. Úgyhogy ebből lehet egy ilyen humorestet is csinálni ebből az üzemanyag árából, de nem tanácsos. Nem tanácsos épp azért, mert itt, amiről szó van, a tragédia. Emberek haltak meg, emberek betegedtek meg ettől a jelenségtől, amiről itt szó van. Emberek vesztek el, sőt nem csupán emberek, mint testek, hanem mint lelkek is. Akik mindvégig kitartottak a fenevad képe mellett, a fenevad szája mellett, a média mellett és a, a nyomorúságban is, vagy a betegségben sem keresték az élő Isten szavát. Nagyon súlyos téma, nagyon kemény téma. És áldom a mindenható Istent, hogy megengedte, hogy legyen ez. Azokat, akik, akik nem voltak képesek másra, és nem voltak használhatók másra. Mint sem arra, hogy az ember, tehát az üzemanyag árnövekedést kieszközöljék, azokat Istenre használta. ők is használva voltak. Nagyon fontos eszköz az összes judás az összes fáró az ő kezében. Jézus azt mondja, hogy szükség van, hogy legyenek megbotránkozások, akár ilyen cselek, amik vannak ugye a média által. Ez szükséges, hogy a szétválaszolás megtörténjen, de jaj annak, aki által lesznek. Jaj annak, aki csak arra alkalmas, hogy megszervezze az üzemanyag árának az emelkedését. Mert az, az ember már annyira jellemtel, annyira lélektelen, hogy már nem menthető. Erre még használható, hogy az üzemanyag árát, hogy megnövelje, és a médiába szkiokádja, az embereket becsapja. Erre használható, de egyébként nem. Gyúdás nem volt már másra használható, mint sem arra, hogy elárulja az igazságot. 13 ezüstért megmondja, hogy hol van Jézus, hogy menjenek, fogják őt el, kinozzák meg, őjék meg, feszítsék keresztre. Judás csak erre volt alkalmas. A fáraó szintén csak arra volt alkalmas. A, a hamisága révén csak arra volt alkalmas, hogy kísértse az embereket, megpróbáljás dolgokat. És igen, ezért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Imádkozzunk értük. Mert az igazság az, hogy nagyon hátlan szerepet töltenek be, egyrészt, másrészt, akik ezt véghez viszik, az ilyen judás szerepet, lejátszák meg a fáraó szerepét. Azok már eleve átkot vettek magukra. Ők átok alatt vannak, tehát nincs értelme, te átkozzad őket, gyűlölt őket, sőt, kéne imádkozz értük, mert az ő köszönhetően te esélyt kapsz az ébredésre, az újjászületésre. haragd megismerd az igazságot. Úgyhogy, ha valaki jól akar kijönni ebből az egész gonosságból, annak csak azt tudom mondani, hogy, hogy ismerje meg Jézus szavát, tartsa azt meg, kívánja megérteni azt, hogy miért mondta Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Akár azokért is, akik az üzemanyag árát megemelték. Mert ezáltal mi esélyt kapunk arra, hogy felébredjünk, ráébredjünk a a, a, a valós helyzetünkre, és arra is ráébredjünk, hogy még van kiút számunkra, aki ezt hallja, mint élő ember, annak még mindig van esélye, hogy megismerje az élő Isten szavát, Isten kedves esztendejét, Jézus Krisztus tanítását, amiben élet van, lélek van és élet, és szabadulás a megkötözöttek számára.
1: Ingyen kaptátok ingyen adjátok.